0: Newsmed.br Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por High Doctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Esteroides no pré-natal pode representar risco neurológico para bebês nascidos a termo. Tratamento para hipertensão leve na gravidez trouxe benefícios para mães e bebês. Cirurgia bariátrica traz benefícios cardíacos no longo prazo. Hipertensão arterial pode ser tratada pela denervação renal. Estudo demonstra supressão viral prolongada do HIV através de imunoterapia. Estudo avalia a hipótese de supressão imune inata causada por vacinas de mRNA contra o SARS-CoV-2. Defeitos congênitos aumentam em até 23 vezes o risco de mortalidade infantil. Programa de exercícios domiciliares pode melhorar a mobilidade na doença arterial periférica. Uso de esteroides no pré-natal pode representar risco neurológico para bebês nascidos a termo. O risco de comprometimento neurológico a longo prazo devido à exposição a corticoesteroides no útero variou de acordo com o momento do nascimento, segundo revisão sistemática e meta-análise publicada no Gema Pediatrics. Crianças com parto prematuro extremo que foram expostas a um único ciclo de corticoesteroides antenatais tiveram risco significativamente reduzido de apresentar resultados adversos de longo prazo no desenvolvimento neurológico. Nas crianças com parto prematuro tardio, a exposição a corticoesteroides antenatais foi associada a um risco modestamente aumentado de investigação para distúrbios neurocognitivos. Já os bebês nascidos a termo, que foram expostos a corticoesteroides no útero, tiveram um risco consideravelmente aumentado de desenvolver transtornos mentais ou comportamentais e distúrbios neurocognitivos, comprovados ou suspeitos. Os resultados sugerem a necessidade de cautela na administração de corticoesteroides antenatais. Tratamento medicamentoso da hipertensão leve na gravidez trouxe benefícios tanto para as mulheres quanto para seus bebês. Novo ensaio clínico propõe que a prática padrão de tratar apenas casos graves de pressão alta durante a gravidez pode estar equivocada. Publicado no The New England Journal of Medicine, este grande estudo randomizado demonstrou que o tratamento da hipertensão arterial leve em grávidas para uma meta de menos de 140 por 90 de mercúrio resultou em desfechos melhores do que os cuidados usuais, como evidenciado pela redução da incidência combinada de pré-eclâmpsia com características graves, parto prematuro clinicamente indicado com menos de 35 semanas de gestação, descolamento prematuro da placenta, e morte fetal ou neonatal, uma incidência de 30,2% contra 37%. O tratamento da hipertensão não pareceu prejudicar bebês ou mães, nem houve aumento no risco de peso pequeno ao nascer para idade gestacional. Cirurgia bariátrica traz benefícios cardíacos no longo prazo, independente da idade e do estado de diabetes. Os benefícios cardiovasculares da cirurgia bariátrica foram reforçados por um grande estudo de coorte que acompanhou idosos norte-americanos. O estudo foi publicado no Journal of the American College of Cardiology. Os principais eventos cardiovasculares adversos foram significativamente reduzidos entre os quase 95 mil pacientes do programa Medicare que receberam tratamento cirúrgico para obesidade grave. Eles foram analisados em comparação com o grupo controle, pareado em uma média de 4 anos de acompanhamento. A cirurgia bariátrica foi associada a um menor risco de mortalidade, insuficiência cardíaca e infarto do miocárdio, e pareceu ser protetora neste grupo de pessoas com mais de 65 anos, bem como pessoas sem histórico de diabetes. Segundo especialistas, entre as ferramentas disponíveis para combater a epidemia de obesidade, a cirurgia bariátrica demonstrou ser um dos tratamentos mais eficazes não apenas para a perda de peso na obesidade de classe 3 mas também para melhorar a saúde e os resultados cardiovasculares. No entanto, a cirurgia bariátrica ainda é usada em menos de 1% dos potenciais candidatos. A hipertensão arterial pode ser tratada pela denervação renal, queimando os nervos próximos aos rins. Queimar os nervos ao redor dos rins pode reduzir permanentemente a pressão arterial entre pessoas que não respondem bem à medicação, de acordo com um estudo publicado no The Lancet. A pesquisa avaliou a eficácia e a segurança, a longo prazo, da denervação renal, procedimento no qual pulsos de onda de rádio queimam os nervos nas paredes das artérias que alimentam os rins. Isso demonstrou reduzir a atividade dos nervos e diminuiu a pressão arterial. Três anos após o procedimento, as leituras de pressão arterial sistólica e diastólica dos participantes da denervação renal foram respectivamente 10 e 5,9 milímetros de mercúrio menores do que as do grupo controle simulado. A maioria dos participantes manteve o uso de medicamentos antipertensivo durante todo o estudo. Os autores concluíram que a denervação renal por radiofrequência, comparada com o controle simulado, produziu uma redução clinicamente significativa e duradoura da pressão arterial durante até 36 meses de acompanhamento, independente do uso de medicamentos antipertensivos e sem registro de grandes eventos de segurança. Estudo demonstra a supressão viral prolongada do HIV através de imunoterapia com anticorpos anti-HIV1. A terapia antirretroviral é eficaz para HIV, mas requer a administração de medicamentos ao longo da vida do paciente, devido a um reservatório estável de provírus latentes integrados ao genoma das células TCD4+. A imunoterapia com anticorpos anti-HIV1 tem o potencial de suprimir a infecção e aumentar a taxa de eliminação das células infectadas. Neste estudo, publicado na revista Nature, portadores de HIV receberam 7 doses de uma combinação de dois anticorpos amplamente neutralizantes durante 20 semanas, na presença ou ausência de terapia antirretroviral. Sem pré-triagem de sensibilidade ao anticorpo, 76% ou 13 dos 17 voluntários mantiveram a supressão virológica por pelo menos 20 semanas sem uso da terapia antirretroviral. Dois dos indivíduos que receberam todas as sete doses de anticorpos mantiveram a supressão após um ano. Esses dados sugerem que a administração de anticorpos afeta o reservatório do HIV-1, mas estudos adicionais mais amplos e mais longos serão necessários para definir o efeito preciso da imunoterapia de anticorpos no reservatório. Estudo avalia a hipótese de supressão imune inata causada por vacinas de mRNA contra o SARS-CoV-2. Controverso artigo, publicado no jornal Food and Chemical Toxicology, vem indícios de que a vacinação com mRNA pode induzir prejuízo na sinalização do interferon tipo 1, o que teria diversas consequências adversas para a saúde humana. A supressão das respostas do interferon tipo 1 resulta em prejuízos na imunidade inata, potencialmente causando aumento do risco de doenças infecciosas e câncer. Além disso, as vacinas de mRNA podem promover a síntese sustentada da proteína Spike do SARS-CoV-2, que é neurotóxica e prejudicaria os mecanismos de reparo do DNA. Os autores defendem a necessidade de estudos adicionais para determinar a extensão das consequências patológicas apontadas no artigo. Eles também são defensores de uma avaliação abrangente dos riscos e benefícios do uso de vacinas de mRNA para a saúde pública. Defeitos congênitos aumentam em até 23 vezes o risco de mortalidade infantil. Novo estudo publicado pelo Gemma Network Open buscou determinar as taxas de mortalidade infantil de acordo com a causa da morte em crianças com e sem defeitos congênitos. Os defeitos congênitos foram associados à mortalidade por causas circulatórias, respiratórias e digestivas, mas as anomalias raramente foram listadas como causa da morte. Comparadas com crianças sem defeitos congênitos, aquelas com esses defeitos apresentaram maior risco de morte entre 28 e 364 dias de vida. Os resultados indicam que os defeitos congênitos foram associados a mais de 23 vezes o risco de mortalidade devido a causas circulatórias, respiratórias e digestivas em comparação com nenhum defeito. Os achados sugerem que crianças com defeitos congênitos têm alto risco de mortalidade pós-neonatal e que a contribuição dos defeitos congênitos pode estar subestimada nas estatísticas de mortalidade. Programa de exercícios domiciliares pode melhorar a mobilidade na doença arterial periférica. Os resultados do estudo Mosaic, publicado no Gema, demonstram que a participação em um programa de exercícios de caminhada domiciliar pode levar a melhorias na capacidade de caminhar entre pacientes adultos com a doença arterial periférica. No ensaio clínico randomizado multicêntrico, que incluiu 190 pacientes adultos no Reino Unido, os resultados indicam que a participação em um programa de caminhada em casa, realizado por fisioterapeutas treinados para usar uma abordagem motivacional, foi associada a uma diferença ajustada de 16,7 metros na distância de caminhada de 6 minutos após 3 meses, em comparação com os cuidados habituais. Mais pesquisas são necessárias para determinar a durabilidade dessas descobertas. Você ouviu mais um podcast NewsMed.br, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site, news.med.br. Até a próxima! Este episódio foi oferecido por High Doctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.